0: Vi er så glade, at du har fundet en af vores prædikter online. Vi håber, at budskabet bliver en oprundring og inspiration til dine hverdag. Er du glad for det du hører? Så hjælp os ved at abonnere til vores kanal og dele det med andre. Husk, du er altid velkommen på vores gudstjenester hver søndag kl. 10.30. dame hedder Florence Chadwick, og Florence var den første kvinde til at svømme fra England til Frankrig og tilbage fra Frankrig til England. Jeg er usikker på, om hun øh, gjorde det samme dag, altså en vej og tilbage igen, eller om det var tid, øh, en tid imellem de to svømmetur. Um, jeg kan forstå, at det er noget nemmere at svømme fra England til Frankrig, end det er at gå fra Frankrig til England. Og det har måske noget med Englands indvandringspolitik. Uh, jeg, jeg ved det ikke. Um, men hun var den første kvinde til klar sådan et svømmetur. I 1952 så den her Stærke, modige kvinder, Florence Chadwick, hun besluttede sig for at tage et nyt udfordring op. Og det var at svømme fra Kalifornien 31,6 kilometer ud til noget, der hedder Catalina Island. Og sådan jeg forstår det, uden at have prøvet det, at det er endnu mere vanskeligt end at svømme fra England til Frankrig eller Frankrig til England. Det er noget med tidsvand og strømninger, som gør, at det er, det er ikke kun afstand, som er et kæmpestort udfordring, men altså, det er bare et svært sted i verden til at svømme. Og det fortæller, at hun var ude og selvfølgelig at svømme. Hendes mor og hendes træner i en lille sejlbåd ved siden af til et hæppe på hende og give. Mad eller energidriks, eller ja, det har de nok ikke i 52. Men øhm, du ved, for at sørge for, at hun havde det, hun havde brug for, og hvis ikke hun kunne klare mere, så var de der til at redde hende. Efter cirka 16 timer, 16 timer i vandet, så rulles der et tykt lag toge ind over havet. Og oven at hun var træt og udmættet, og alt bare suret til i benene og armene. Den her tog, det var bare det sidste. Hun kunne bare ikke mere. Toget knækkede hende, og hun gav op. Og hendes mor og træneren, de forsøgte at sige nej, bliv ved, bliv ved, du kan godt, du kan godt. Men hun var fuldstændig udmættet. Og kunne ikke. Så de hævde hende op i sejlbåden, og så sejlede de over til Catalina Island, som var 600 meter fra der, hvor de hævde hende op i båden igen. Jeg ved ikke, om I har forsøgt at svømme sådan nogle lang distancer. Vores egen Ivy hun med skolen, det var sådan en, okay, I alle sammen hopper bare ind, og I svømmer ind, til vi siger, stop, eller du kan ikke mere. De fandt ud af, at Evi hun svam 3,2 kilometer. Det er flot. Det er mega flot. Men det er langt fra 3,2 kilometer til 31,6 kilometer. Men jeg tror, vi alle sammen kender til, at have sat os nogle mål i livet. Nogle forhåbninger. Noget, vi går efter. Det kan godt være noget i forhold til relationer, finde en kæreste, blive gift. Det kan godt være noget i forhold til at have børn. Det kunne godt være noget i forhold til, til, til arbejde og karriere. Det kan godt være, at man vil gerne købe hus en dag. Så vi har sat os nogle mål, som vi går efter. Også i vores tro. Vi har nogle forventninger til, at Gud vil gøre bestemte ting i vores liv, og at Gud vil gå med os igennem forskellige ting i vores liv. Og jeg tror, at det fleste kender til den oplevelse af, at et tykt lag tåge kommer rullende ind og forstyrrer os, og forstyrrer os i at kunne se, hvad det er, vi går efter. Bare rolig. Det her er ikke sådan et. Tag jer nu sammen. Bare bliv ved. Bare bliv ved med at svømme. Bare bliv ved med at svømme. Så når I ind til målet. I er kun 600 meter fra målet. Tag jer sammen. Brug jeres energi. Præstere, præstere, Det er det ikke. Nogen gange i livet har vi brug for at komme ind i båden. For hvilet. For ro. For, lægdom, for styrken, find håbet igen. Jesus selv, når han præsterede en hel masse, havde brug for at trække væk fra mængden, for at få hvile, for at få ro og blive fyldt op og opmuntret i fællesskab i relation med sin far. Det er intet galt i at stoppe op for at hvile. Jeg tror faktisk, det er mange mennesker, som skal lære at blive bedre til at stoppe op og hvile og finde ro. Også rent åndeligt. Jeg tror på visioner. Jeg tror på, at vi skal løbe efter sejren. Jeg tror på, at vi skal løbe med det, som Gud har kaldet os til. Men hvilen er enormt vigtigt. Så ikke have det dårligt, når de tider kommer, og du tænker, at jeg har brug for en time-out. Jeg tror, en time-out er lige så åndeligt, lige så vigtig, vigtigt, lige så meningsfuldt, som at vi løber stærkt efter et eller andet bestemt vision eller mål. Der, hvor jeg tror, vilen udfordrer os, er, at vi stanser fuldstændig. Hvor vi går fra, at hvile at blive lavet op, for at vi kan fortsætte til, vi hviler eller vi giver op i et forsøg at gå efter som noget, Gud har til os. Jeg ved ikke, hvor du står i dag. Mange af jer gør, fordi selvfølgelig vi, vi snakker sammen. Men jeg er ikke altid opmærksom på, hvad det er, det presser lige på her og nu. Men måske har du løbet efter et eller andet i dit liv, som Gud har sat for dig. Et kald, et tjeneste, dit arbejde, hvad det nu kunne være. Og måske står du og oplever, at toget, livets omstændigheder, er bare kommet. Og det var bare lige det sidste, du havde brug for. Og du er der, hvor du har lyst til at give op. I dag vil jeg gerne nemlig tale om håb. Håb med den her tro og overbevisning om, at Guds ord og Guds ånd vil minde os om, hvor håbet egentlig kommer fra. Og at vores, vores håb er ikke i vores handlinger. Vores håb findes ikke i vores ambitioner. Vores håb findes ikke i vores ejendom eller vores egen del eller noget andet. Men håbet findes i Kristus. Og så her... Ud fra ordsprogenes bog kapitel 13.12. Bristede forhåbninger giver mismod. Man ønsker, det går i opfølgelse, giver livsmod. Bristede forhåbninger giver mismod. Man ønsker, det går i opfølgelse, giver livsmod. Jeg tror, vi alle sammen kender til det. Vi alle sammen kender til, at der er håbet på et eller andet. Det skal. Og det er enormt smertefuldt og forvirrende og kan skabe mistillid og uro over for vores Gud, når vi har haft nogle forhåbninger, som var mere over i den åndelige dimension. Som I ved, her i sommer, så mistede jeg min far. Han har været syg i rigtig, rigtig mange år med sklerose. Og jeg har bedt tusindvis af gange for min fars helbredelse. Han har været til gudstjenester med sådan nogle høje, famøse, bekendte amerikanske helbredelsesforkønnere. Han har været sammen med ledere fra kirkerne, verden over, og de har lagt hænder på, og de har råbt, og de har skrejt, og oprigtigt søgt Herren for hans helbredelse. Men min far døde før sommerferien. Maskælerose. Han blev ikke helbredt. For mig var det et forbristet forhåbning. Og faren er, at det kan skabe et usikkerhed, og et utro, og det kan gøre noget med den måde, jeg ser på min himmelske far. Det kan få mig til at ændre min teologi, fordi min erfaring, min oplevelse er ikke det samme, som min teologi tror på eller mener. Jeg tror på, at Gud helbreder. Jeg har set Gud helbreder. Jeg har set Gud gøre mirakler. Men den her skete ikke og når vi oplever i vores åndelige vandring, at vi har nogle forhåbninger, nogle forventninger til, at Gud vil gribe ind, og så sker det ikke, så kan det godt knække et eller andet indvendigt. Eller måske er det kun mig. Men man ved også, der andet også sker, når vi oplever, at Gud griber ind, når vi oplever, at Gud viser hans magt, viser hans kraft, viser, hvad han kan. Når vi har oplevet sig af, at mennesker kommer til tro, mennesker bliver helbredt, mennesker oplever udfrielse. Det skaber noget i os, ikke? Det skaber den begejstring, det skaber en tro, det skaber et drive, hvor vi tænker, ej, vi skal bare have mere af det her. Og så kører man bare af. Og det er en mærkelig spændingsfelt, synes jeg, at være i, når vores oplevelse egentlig påvirker vores teologi. Faren kan være, at når man ikke oplever helbredelse, at man kommer der til at sige, at den tid er forbi. Det er slut. Det er kun fra gerninger og ikke længere. Der er nogle kirkeretninger, som har den tro. Eller det kan godt være, at når man begynder at opleve helbredelse, 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 så går man i den anden krøft og tænker, det sker 100% hver eneste gang. Og jeg vil gerne sige som præst, har jeg brugt utrolig mange timer i samtaler og for folk, hvor det er blevet profeteret og altid, du bliver helbredt, og det har aldrig sket. Kvinder 70 år gamle, som forventer stadigvæk om at blive gravid, fordi dengang de var 25, så var der en, der profeterede, at hun vil være gravid. Og i stedet for, at der er nogen, der bedømte den profetier og sagde, det er ikke fra Herren, så blev det et, et løfte fra Herren, som var ikke fra Herren, men som er bare skabt mismod, øh, manglende tillid. Manglende tro og et, egentlig et knust hjerte. I dag vi kigger på håbet for at rette vores blik på, hvad den sande håb er. Den sande håb, som hjælper os, når troet kommer ind. Den sande håb, som kommer, når pandemier rammer verden. Den håb, der kommer, op kommer ind, når vi oplever arbejdsløshed. Den håb, der kommer ind, når vi oplever Tab. Den håb, den kommer ind, når vi oplever hjertesår. Den håb, det kommer ind, når vi oplever sygdom. At blive mødt med livets tykke, mørke tog. Håb, som hjælper os til ikke bare at give op. Måske til at hvile og få ro. Men på lang sigt at også til at kunne fortsætte. I 1. Korintherbrev så ved vi, at håb står sammen med tro og kærlighed. Kærlighed, skriver Paulus, er den største af de tre. Og at det er umuligt at gøre Gud glad uden tro, hører vi om. Men håbet bliver beskrevet som noget væsentligt, som hver eneste troende have og holde fast til. I 1. Timotheus 4, 10, så skriver Paulus, Derfor slider og strider vi, fordi vi har sat vort håb til den levende Gud, som er alle menneskets frelser, først og fremmest de trones. Derfor slider vi og strider vi, fordi vi har sat vort håb, til den levende Gud, som er alle menneskets frelser, først og fremmest de trone. Vi har sat vores håb til den levende Gud. Det må være den levende Gud, som er kilden til vores håb. Det kan ikke være vores oplevelse eller vores erfaringer, som giver os håb, eller tager håbet fra os. Det kan ikke være, når vi oplever succes, at vi tænker, nu har jeg håb, eller når vi oplever, at vi ikke lykkes, at vi tænker, fint, jeg giver op. Det, håbet er uafhængig af, hvad vi oplever, fordi det kommer fra, det er rettet på den levende Gud, og den levende Gud alene. Håb i det græsk, bare for at lyde lidt smart, skal fortolkes, det hedder ellipsi eller ellipso. Skal fortolkes at håbe. Okay, det, det, det er dejligt. Når jeg tænker på at håbe, så tænker jeg på et eller andet, som er lidt svært at få fat i. Det er nærmest som et, et ønske. Jeg håber på, at bussen kommer til tid. Det gør den aldrig søndag formiddag. Eller søndag morgen, når jeg skal have og Jeg skal tage bussen klokken 8. Det kommer aldrig 9.59. Den er der aldrig i 7.59. Men hver søndag håber jeg på, at den kommer til tid. Det er stop nummer to. Altså, ude fra hjertingen og se ind. Og allerede er det forsinket. Men jeg håber på, at den kommer til tid. Et eller andet ønske. Et eller andet. Måske endda en mavefornemmelse. Måske endda et... Noget, der kommer fra en åben bank, som er svært at beskrive. Svært at sætte ord på. Og næsten, når man begynder at sætte ord på det, og dele det med andre, så er så, så det ligesom, det bliver endnu mere flygt, flygtigt. Altså, du ved, ligesom det kan forsvinde. Det næste er at stole på, at have tillid til. Og det er der, hvor jeg tænker, at det går fra et eller andet i maven, et eller andet fornemmelse, et eller andet sådan lidt fluffy, til noget, man beslutter herhen og herhen Det her vil jeg stå på. Det her skal ikke rokkes. ved. Det her ligegyldigt, hvad det er, der blæser og stormer omkring mig, vælger jeg at bygge på det. Jesus er klippen. Jesus er klippen. Og når vi taler om tro, og vi taler om tillid til Gud, så kan det ofte være, at folk tænker, at vi taler om et eller andet fluffy fornemmelse, et eller andet varm følelse, et eller andet åbenbaring, vi fik dengang vi var 12 på en lejr, hvor vi egentlig oplevede, at Gud var os nære, og at han elskede os. Men at stole på, at have tillid til, det er at forvandle det fra den her fluffy følelse til noget noget mere konkret til noget mere stærk, noget man kan stole på og bygge et fundament på. At stole på er uafhængig af vores følelser. Det er den der beslutning, det er den vil, vilje sag, jeg vil stole på Jesus og hans løfter, uanset hvad. Og det næste... Ud fra ellipsum. at holde ud. Hej, det er det svar. At holde ud. At blive ved. At blive ved og blive ved. Det går ud fra, at det giver os et forståelse af, at der er en forventning til, at det kommer tidspunkter, hvor man har lyst til at give op. Hvor man har lyst til bare at lette det hele bare sejle. Hvor man tænker, jeg kan ikke mere, jeg gider ikke mere, jeg er skuffet, jeg er træt, jeg skal bare ud fra det her vandet, og så ind i båden, og så skal jeg ikke tænke over det mere. At holde ud. Hvor mange gange skriver Paulus til menigheder, eller til Timotius, er Titus, venner, bliv ved. bliv ved, bliv ved, bliv ved. I en tid, hvor det var forfølelse, i en tid, hvor de oplevede, at Gud var stærk, at Gud skabte mirakler, gjorde mirakler, og en tid, hvor de oplevede, at deres venner blev sæt i fængsel og slået ihjel på grund af, deres tro blev ved, holdt ud. Så nu går vi fra et et eller andet sådan lidt fluffy følelse, fornemmelse, til et eller andet, vi bygger vores liv på, og så et eller andet, som vi holder fast i, også når livet er Svært, når toget kommer ind i den første, øh, hvad hedder det, århundrede, century, i den første kirke der ikke i blandt de trone, men i blandt rabinerne, så findes det forskellige øh, ting, som er blevet skrevet ned, dagsbog. Uh, journals uh, undervisningstekster uh, og alt muligt og jeg kan forstå uden at jeg har læst dem alle sammen eller nogen af dem nej det har jeg jo, det har jeg, det, jeg skal være ærlig så kommer der fra de her rabiner en tvivl ved deres dødsleg om er de nu frelst hvor de udtrykker en usikkerhed i, hvor de står i forhold til Gud. Selvfølgelig som rabbiner, så går de ud fra det gamle testament, hvor frelsen handlede om, hvor man står i forhold til loven, hvor man står i forhold til de religiøse handlinger, i forhold til ofre og, og det slags ting. Og har man nu bekendt alt, har man nu ofret de rigtige ting på det rigtige tidspunkt for at man kan stå rent foran Herren. Så der ved deres dødsleg, så kommer tvivlen. Og oh nej, har jeg gjort nok. Den her tillid, som er rettet på den levende Gud, som er rettet på Jesus, den tillid, som kan give os håb, når toget ruller ind, har intet med vores handlinger at gøre. Det har intet med, om vi har ofret nok, om vi har givet nok, om vi har talt nok. Det er en tillid, som er bygget på alt, hvad Jesus gjorde på korset ved hans døde og hans opstandelse. Det er, hvor Jesus gjorde det hele for os, for engang gang og altid. Er du lidt i tvivl om, hvad der var, det sket på korset, så historien fortæller, at Gud han sendte sin barns søn, som han elskede så højt. Og han sendte ham til at blive født som menneske som dig og mig. Født i en stald i Betlehem og opvokset, lærte at være tømmer. Og cirka da han var omkring 30, så begyndte han at træde ud i det, som han var sendt til verden for. Og det var for at forkønne Guds rige. Og ikke kun med ord, men med handlingen. Han helbredte de syge. Han oprejste de døde. Han snakkede med dem, som alle andre holdt udenfor. Og han viste Guds kærlighed og Guds riges principper. Og det var nogen, der blev træt af det og irriteret over det. Og de ville have ham slået ihjel. De troede, det var deres ide men egentlig var det planen og tanken hele vejen igennem. Fordi Bibelen fortæller os, at i vores oprør som mennesker, i vores forsøg på at gøre alt selv, så lever vi i afstand fra Gud. Vi kalder det for søn. Søn skaber et kæmpestort grøft mellem os og vores himmelske far. Og det er intet, vi kan gøre, som vil Bygge en bro over grøften, så vi kan komme til vores far, som elskede os. Det er derfor, rabinerne havde tvivl. Det var indtil de kunne gøre i deres eget styrke. Ah, måske med gamle testament. Men Jesus, ved at han blev korsfæstet, ved at han gav sit liv som det ultimative ofre så byggede han en bro. Ved hans døde skal vi ikke dø. Ved udgødelse af hans blod, så er vi vasket åndeligt set rent. Jesus døde, gjorde det muligt for os til at være i den relation til vores himmelske far, som han altid tiltænkt os at have. Og det er det, vi bygger vores håbe på. Og det kan ikke flyttes på. Og det er ikke kun et håb om frelse, men det er også et håb om evighed. Så når vi kigger ud på verden i dag, og vi tænker, hvordan kan det være, at verden er, sådan det er nu? Det her kan ikke være planen. Det her kan ikke være mening. Prøv at se på alt det uretfærdighed, alt det løgn, alt det, som er derude, som vi oplever tæt på og vi oplever langt væk. Bibelen fortæller os, at vi har også en evig håb, at Jesus en dag kommer tilbage og gør alting i orden igen. Og det er det, som er også vores håb. Så vores håb er ikke bygget på vores følelser, eller vores succes, eller vores fiasko. Vores håb er bygget på et åbenbaring om den levende Gud. Hvem han er? Hans tanker for dig og hans tanker for mig, som han viser os igennem Jesu liv, igennem Jesu død og igennem Jesu opstandelsen. Så når ting blæser og stormer omkring os, lad os løfte vores blik. Kig på bjergerne. Hvor kommer hjælpen fra? Den kommer fra dig, Gud, i din nedtur, din håb kommer fra Herren. I din optur, dit håb kommer fra Herren. Og det er urokkeligt, når vi sætter vores lid og vores tillid til det. I De hebreerbrev, det kan ikke læse det, tror jeg. Måske ikke. Jeg kan ikke dernede. Så står der, lad os rette blikket fremad mod Jesus, som startede os på tronens vandring og også vil føre os til målet ved at se frem til den glæde, der ventede ham. Kun han udholdt skammen og døden på korset, og nu sidder han på tronen ved Guds højre hånd. Jeg ved ikke, om I kan genkende den her billede, det er også fra min sommerferie. Det er alene og jeg, det er løber... Nej. Det er fra den gamle film. Eller fra virkeligheden, fra Chariots of Fire. Er der nogen, der har set det? Chariots of Fire. Øj! Den er en stærk film, som handler om faktuel begivenheder. En skotter, som var kristen og skulle løbe til ol løb sammen med en, en jøde på samme hold, men han var ikke løbe om søndagen. Og det er bare et fortælling om hans liv, og det er enormt stærk. Og på et tidspunkt, det sidste løb, så løber han, og det står lige, hvad det kommer til at ske, og så rykkede han hovedet tilbage. Det var hans teknik. Hovedet gik tilbage sådan der, og så sputter han bare Livets løb, livets vandring, livets svømmetur, hvor vi er presset, hvor vi møder ting i vores liv, hvor vi egentlig måske oplever modstand på grund af vores tro, ligesom Eric Little her. Vi oplever, at folk står imod os, gør livet svært for os. Må vi ikke miste håb men rette blikket mod Jesus, som startede vores trosvandring. Og Jesus, som vil hjælpe os, kom ind til målet. Jesus, som vil hjælpe os igennem stress, igennem skuffelse, igennem frygt. Vi har brug for det håb, det findes i Jesus, når toget ruller ind. Håb under økonomisk trængte tider, elregninger, det stiger. Håb under konflikter i familien. Find håb under sygdom. Håb, som hjælper os modstå pres, udfordringer, tab og diverse krav. Håb, som hjælper os, holder ud. Nogle gange kan det være utænkeligt, nogle gange tænker man, jeg kommer aldrig igennem det her. Men vores øje rettet på Jesus. I Hebræerne 12:2 så står der, Ved at se frem til den glæde, det ventede ham. Det, han, det taler om Jesus på korset. Hvordan kunne Jesus gå igennem alt det ved korset? ved at se frem til den glæde, det ventede ham. Det var noget forud, det var noget længere væk, som sagde, at det var det værd at gå igennem korset. Hvad er det, som er lige 600 meter længere væk, som vil gøre det muligt for dig, at enten holde ud eller blive ved, eller hoppe i vandet igen, når du har haft en hvile. Jeg har opdaget, at det er faktisk svært for mig. Det kan være svært at bevare den følelse af håb. Det bliver svært, når jeg har fokus på mine udfordringer. Det bliver svært, når min sind, mine tanker fortæller mig løgne. Eller bliver mørkt. Når jeg igen og igen minder mig selv om alt det, der står som udfordring. Så stjæler det min frygt. Eller det, det giver mig frygt. Stjæler min fred. Stjæler håbet for fremtiden. Måske kan du også genkende det. Når jeg holder min øje på de dårlige ting, der har sket. Eller det dårlige ting, som måske en ikke kunne ske. Så mister jeg håbet. Men når jeg retter mit blik mod Herren. Mod Jesus. Hvad han gjorde så står jeg stærkt på klippegrunden, og jeg kan holde ud. Det kræver disciplin, i hvert fald for mig. Disciplin at have Jesus i fokus midt i personlig stormvær, når ting bliver ved med at bare rase omkring mig. Men Jesus giver os et evigt håb, selvom håbet er nogle gange truet. Han kan bane en vej, når det er Ingen vej. Han rådgiver os. Han underviser os. Han gør os ymyg, og han tilgiver os. Florence Chadwick et par måneder senere prøvede igen fra Californiens kyst til Catalina Island 31,6 kilometer, og hun svam. Og det samme skete igen. Hun var træt, hun var udmættet, alt syret til i hendes krop. Og så kommer den der tyk-lag-tog ind over havet en gang til. Men hun blev ved. Hun blev ved. Hun blev ved. Og hun nåede til Catalina Island, den første kvinde til svømme England Frankrig, Frankrig, England den første kvinde til svømme fra Californiens kyst til Catalina Island og hun gjorde det to timer hurtigere end den hurtigste mand skal vi ikke lige rejse os op himmelske far du ved hvor vi står i dag hver især hjælp os nu mens vi beder, mens vi lovpriser, til bare at rette vores blik mod dig. Må vi opleve, at det er dig, som giver håb, at det er dig, som er klippen, som vi kan stå fast. Til os, som sidder og måske overvejer at bare give op. Måske er vi bare stået stille. Måske er det gået fra en hvile til bare at stoppe stop op. Kom. Kom, Helligånd. Kom og tale til os. Kom og opmuntre os. Kom og vise Jesus til os. I Jesu mægtige navn. Amen. Hey, tusind tak, fordi du har lyttet til en af vores prædikner. Vi håber på, at du er blevet velsignet og opmundret af det, du har lyttet til. Det vil betyde rigtig meget for os, hvis du kunne dele det med andre, Eventuelt skriv en kommentar eller abonnere til vores YouTube-kanal. Men tak for i dag, og Guds fred.